Elle répond à toutes vos questions sur l'amour et la sexualité. Voici votre sexologue, Sophie Morin. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Élise. Récemment, on a lu les résultats d'une étude assez intéressante. Ce soir, dans Oser, on va parler d'égalité des sexes, des préjugés qu'on peut entretenir face à l'autre sexe aussi, ou même face à soi-même, des stéréotypes. Et c'est une étude qui a été menée auprès des transgenres. Alors, c'est pas compliqué. On a des gens qui étaient nés femmes, qui se sentaient hommes et qui sont devenus hommes, et le contraire également. Et ça a donné lieu à des résultats très intéressants parce mm -hmm. qu'il y a des gens qui les ont suivis pour voir un petit peu comment ça se passer parce que rares sont les personnes dans une vie qui vont pouvoir franchir cette ligne-là. Ben oui. euh, en général, on reste homme ou on reste femme, puis on ne sait pas ce que c'est que de se retrouver dans les pantalons de l'autre. Ben oui, c'est <rire> ça. Puis en fait, là, les gens à la maison doivent se dire, c'est quoi le rapport? On parle de stéréotypes homme-femme, puis vous nous parlez des transgenres. Mm. Donc là, je ne vois pas le lien. Mais justement, tu viens de le mettre en contexte. Tu toi puis moi, on est deux femmes. Euh, on n'a jamais été des hommes. Puis tu sais, des fois, on se dit, ah, ben voyons, les hommes, vous autres, vous êtes de même, puis les hommes vont dire, les femmes, vous êtes de même. Ouais. On n'a pas ce vécu-là. C'est sûr que si on, a, on entre beaucoup dans l'analyse sociologique, qu'on est dans certains milieux, on peut un peu plus connaître, mais c'est vraiment difficile de l'incarner. Alors, c'est ça qui est intéressant d'avoir étudié des personnes transgenres, donc qui ont vécu une partie de leur vie, soit en homme, soit en femme, et parce qu'ils vivaient de la détresse, qu'ils avaient l'impression de ne pas être nés dans le bon corps, mm -hmm. ont changé de corps biologique et sont devenus soit hommes, soit femmes. Puis, on se rendait compte que même dans une société comme, euh, aux, je crois que c'était aux États-Unis, l'étude, si je me souviens bien, que oui. mais moi, j'ai vu des entrevues aussi avec des hommes qui étaient devenus des femmes au Québec puis qui témoignaient d'exactement la même chose. C'était de voir le regard des autres changer, leurs proches, mais aussi l'environnement social. Puisque des fois, on se dit, ah ben là, il y a dû avoir d'autres choses qui ont fait que les gens, leurs regards ont changé. Puis c'est normal que le regard ait changé. Mais ce qui est intéressant de l'étude, c'est de voir que, ben là, on a une masse, là, on a plein de gens qui ont vécu relativement la même chose. Puis ce qu'on se rendait compte, c'est que les femmes qui devenaient des hommes avaient plus de crédibilité, qui se mettaient à avoir un meilleur salaire, que les gens accordaient plus d'importance à ce qu'ils disaient, leur donnaient plus de place dans la sphère sociale, dans leur travail. Et les hommes qui étaient devenus femmes, c'était l'inverse. Là, ouais. on se rendait compte, il y avait moins de crédibilité, on leur donnait moins de tâches, il y avait même des gens qui perdaient leur emploi, euh, euh, ils gagnaient moins cher au niveau de, le, de, du parcours professionnel, montaient moins rapidement les échelons. Donc, on ne peut plus se dire que c'est juste uniquement des cas personnels, que ça mm -hmm. doit faire seulement partie de la personnalité. Il y a quelque chose qui appartient à la façon de voir les hommes et les femmes. Et d'autant plus que dans certains cas, oui, les collègues savaient qu'il y avait eu changement de sexe, et dans d'autres cas, non. Oui, Puis voilà. ça, on arrivait toujours au même résultat. Alors, comment on peut expliquer ça? On va s'en reparler dans une quinzaine de minutes. On est avec notre sexologue Sophie Morin à Boom.